How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag sätter mig ner med komikern Shanti Rydvall med någon. Jag var förberedd på skratt, skämt och imitationer. Och läcka, vilket såklart blev. Men Shanti krockade helt med fördomarna om vad en komiker ska vara- Framför mig så hade jag en introvert, skarp och reserverad kvinna med stor integritet. Vi pratar om komedi, ADHD, adoption men även om mobbning och utanförskap. Jag heter Alexandra Reismar och du lyssnar på det sjunde avsnittet av Kvintervju. Din föreställning heter ju Shanti med H. Shanti med H, mm. precis. Vilket H är de brukar glömma? Eh, på slutet. Ja, S-H-N-T-H-I. Ja. Eh, och det är ju så här, det uttalas inte. Nej. Ja, annars blir Shanti. Ja. Eh, Men och, eh, hette du det när du föddes eller var det ett namn som nej, dina det, föräldrar gav dig? Nej, alltså, men de på barnhemmet döpte mm. mig till det. Och då tyckte mina föräldrar att det var så vackert. Så att då ville de ha kvar det. Ja, men det så. är det ju verkligen. Ja, det är fint. Men stavningen är också så här, hela tiden. h uttalas inte hela tiden. Men du bara skippat det där sista h Ja men precis, jag tänker också det Ibland så sen när jag skriver mejl och så mm. Jag glömmer bort att stava mitt namn rätt själv Är det sant? Typ och så här, eh, sms eller när jag skickar mejl Att jag glömmer bort att skriva s-h-a-n-t-h-i ja. Eller att jag skriver det med Dante D, för att D, det är liksom samma ja. D, Dante har det ja. blivit ibland Ibland har jag skrivit Chanty ja. <laughs> Med Chanty för att det är liksom ja, Jag vet inte vad det är till det lite. Ja men eller hur, så att det är ja, mitt eget namn alltså. <laughs> Invecklat som fan Och sen eh, Rydvall Menom. Rydvall Menom, ja. yes eh, Är det dubbel efternamn? Så du ja har... dubbel efternamn, mm. yes Jag är också dubbel efternamn Men du använder båda dina? Ja jag använder båda mina, det ja. var nämligen så att jag skulle döpa det till, eller mitt artist som skulle vara Chanty R med någon. Ja. Men det är, jag tänkte, det är namnet på min firma. Mm. Men det, det, blev. det blev så. När jag skulle uppträda med Moa Svan för typ ja, flera år sedan ja. på Humormaffian mm. 
Och då var det så att hon hade skrivit på affischen Chanty Rydvall med någon. Okay. Då bara, ah, men det är ju så jag heter. Ja, ah, men det är ditt hela namn. För jag hade tänkt Chanty R med någon. Mm. Men jag blev Chanty Rydvall med någon. Så ja, efter det, det så har jag tänkt att ah, det, det är ju på riktigt. Liksom. Ja, exakt. Men du är ju stupkomiker. Japp. Ja, det är så du, om någon frågar vad du jobbar med så är det stand-up. Ja, och Youtube. Mm. Och skriver lite och gör lite radio och skådisjobb och sådär. Ja. Men eh, din main? Main är stand-up ja. och Youtube. Alltså det är så fett, det har varit en så här, ja, så här liten töntig dröm som jag alltid har haft sedan jag var liten. Så nu vill jag vilja ha stand-up-komiker. Men alltså hur blir man ens stand-up-komiker? Det må, måste ju vara en jäkla resa alltså för att ens kunna kalla sig för det. Hur, eh... Ja det är ju som man säger att man skriver material och sen testar man på gratisklubbar och så får ja. man harva. Det är ju ett slitgöra. Alltså stand-up-yrket är ett riktigt slitgöra. Det är att gå hem, skriva om skriva nytt, testa, skriva alltså omformulera och sådär. Jag vet att förra sommaren så testade jag eller testade så körde jag stand på Big Ben som mm. ligger på Södermalm i Stockholm och då ägnade jag en hel nästan en hel sommar till att öva på hur jag framförde det. Det var det liksom material eh, som jag hade skrivit men jag ville ändå hitta hur jag betonar och hur jag formulerar det och hur jag liksom uttrycker mig på scenen och liksom mm. kunna eh, så bara för att liksom leka fram just den biten. Ja. Att inte bara stå och prata för fort. Eller att vad heter det, så här, röra mig för lite eller för mycket. Eller liksom så här. Och det var också en så här, lite så här, övning för mig. Mm. Personligen att jag övade mig på hur jag ville att det skulle låta. Framförandet mm. och själva betoningen. Alltså en hel sommar övade jag på det. Och skrev lite, lite nytt bara. Ja. Men det var mest bara så att öva sig och stå på scen. Att öva sig att stå... Och se folk i ögonen och ta sin tid där. För ibland så kan jag känna att jag blir lite så jag blir så nervös. Mm. Så jag pratar för fort. Och jag får höra det från många komiker. Bland annat Sara Young som är producent. Hon sa det till mig att du pratar för fort till folk hör inte. Nej. Så då har jag övat på att prata långsamt. För jag har ju hur jag ska framföra det i huvudet. Mm. Men sen måste jag kunna... Um, få ut det ja. så att folk hör vad jag ja. säger. Så det är också en så här det inte prata för fort. Nej, men när man skriver är det, alltså typ räknar du med skratten då? Alltså när du skriver ett, ett, liksom, ett manus Ja, gud jag gör typ det. Typ så här hälskar Ja, men så, ibland så kan jag, folk garvat mycket så jag tackar jag dem tack så här. Ja. Eller när man får en applåd. <laughs> du bara skrivit upp det här ska jag tacka för applåder. Ja, men eller hur? Men man får känna inlägg för att det är en artig grej också. Jag mm. står här och folk applåderar då får jag ju tacka liksom eller om någon garvar jättemycket ofta är det så här väldigt många så här kvinnor mm. så här tjejgäng som är ute mm. och festar och sitter och kollar och ibland så är det ju så fantastiskt att de sitter och garvar som nu Sverige, fan vad de gör det är så underbart, och de mm. bara sitter och skrattar och bara tjuter och då får jag liksom pausa och bara, ni är underbara ni som sitter där längst fram, fan mm. vad ni är fantastiska och tack, <laughs> ni har verkligen fattat grejen med att gå på stjärna på och skratta mm. För oftast så här kan många vara väldigt artiga. Mm. Alltså man inte förstår att man ska skratta, för att skratta högt i grupp. Nej. Det är ju så här interaktion att man är rädd för att skratta för högt. Mm. Men det är det som är stand-up. Att du går ju för att skratta och du får ju skratta högt du vill. Kanske inte hela tiden, men att Nej, skratta liksom, där du ska. När du, där du tycker att det är kul. Ja, men tror du att det är typiskt svenskt att vi inte skrattar så här? Högt i grupp. Nej, nej men det är ju ja, verkligen, det är lite jantelagen att du ska inte ta plats, du ska inte höras, du ska inte att många sitter och är väldigt artiga. Att det är mycket mm. artighet. Jag vet att när jag giggat i Luleå mm. så tycker folk att det är kul. Men då vågar inte garva så rakt ut för att man är så artig. Mm. Eller man vågar inte för att man fattar inte att man ska skratta. Om du vill skratta högt nej, så gör du om du tycker det är kul. Då. 
Ja men har, typ, det har kryssat, precis. Men har du, har du bommat någon gång ordentligt sådär att så här, oj, det här Jag gick flera gånger, flera flera gånger när det bara knäppt tyst. Gud, vad uh, gör man då? Uh, då, alltså då fortsätter man ju. Uh. Men uh, jag kortar ju ner mitt material då. Uh. Och, men då går det ju på, nu är jag lite bortskämd med att man folk har garvat. Man känner ju av att ibland går det svinbra, ibland går det bra, mm. ibland går det mindre bra. Men när man har bombat, mm. uh, då slår man ju på den här reptilhjärnan där man så här i huvudet bara, okej, okay, nu måste jag direkt ändra, nu måste jag korta ner mm. nu får jag inte bara köra på Nej. för när folk skrattar det är då man slappnar av, det är mm. då man känner att okej okay, fan, de är med mig, mm. nu kan jag bara kul för nu är de, nu är de på min sida nu behöver inte jag komma till dem på det sättet, men när folk inte skrattar, alltså det är ju bara, det går så fort i hjärnan alltså där, och man blir så det måste ju kännas oh, som att minuterna liksom blir längre eller alltså, man vet ju själv om, om man alltså bara när man sitter privat mm. om man ska vara rolig och så, så är det inte kul eller typ man själv tycker att det är jätteroligt mm, men när mm. ingen skrattar och man bara det var roligare förut när jag tänkte på det här mm. men eh, när kom du på att du att, när kom du på att du var rolig eh. Jag vet inte, alltså jag har alltid haft fallenhet för just det med humor. Ja. Jag har alltid tyckt att det var kul och att det är liksom någonting som jag vill hålla på med. Jag har fallenhet för det, att det är mm. som jag, alltså jag är roligt lagd. Mm. Jag tänker väldigt mycket humoristiska tankebanor och så här. Mm. Men det var nog när jag kollade på Fem myror när jag var liten, jag tror det var 5-6 år. Ja. Och när jag läste Prostens barnbarn, inläst av Margareta Krok. Jag tyckte det var så himla roligt och det var, det var ju karaktärer, det är ju röster mm. och så här, Magnus och Brasse och när de ska göra, när de går i godisaffären och, eller vad är det, bak eller så här, konditorit och bara, vad är det för fyll på våra specialbakelser? Det är någon rackare som har stått och petat i dem, men så Ja men så, det var den grejen tyckte mm. jag var så himla kul och sen har jag alltid kollat på alla humorprogram sen jag var väldigt liten och ja. parlamentet och alla humorserier som har gjorts Har du kollat mycket på svensk komik så eller mm, ja, men det var mycket humorprogram jag kollade på väldigt ja. lite stand up så stand up började jag med när jag var 19 men då fattade jag nog inte riktigt stand up alltså, jag tror mest på att jag tyckte jag ville göra det i mina karaktärimitationer och så ville jag väva in dem på ett snyggt sätt men jag ville hitta liksom, mig också i det hela och det tog mig kanske fram till bara för typ två år sedan när jag mm. verkligen fattade vad stand up är för jag var mer alltså, humorprogram och så alltså, sketcher och sådär inte just stand up så stand up har jag hittat alltså, mer som bara två år tillbaka mm. Uh, jag kollar på specials och kollar mycket stand-up så mycket det bara går och mm. liksom Youtube-klipp och sådär uh, för att jag vill bli bättre och så här. men jag tänker också att det ska vara en känsla också det kan inte bara vara tekniska man bygger skämt ibland så kan man bara fan vad nice det och bara få skratta och mm. att det här är bara kul och torrt mm. så. Mm. Sådär. upplever du att det har blivit mer kvinnor i, i branschen nu eller, eller att det är mer tillåtet att, att vara fler kvinnor samtidigt. För förut har det varit väldigt mycket så här en, ja men vi tar in en ja, kvinna. Oj. Ja men absolut, absolut. Det är, nu är det mycket mer kvinnor än vad det någonsin har varit. Mm. Uh, och det är ju fantastiskt men samtidigt så är vi ju, vi får ju kriga oss fram och sådär. Även om det finns massa klubbar nu och sådär och och så. Men det måste ju också finnas utrymme för att kunna tjäna pengar på det. Mm. Och det är svintufft. Mm. Och du får verkligen kriga dig fram för att kunna ha det som levebröd. Mm. Men då har jag ju också gjort andra grejer. Jag har gjort, vad heter det, haft föreläsningar, skådisjobb, bröstjobb och så. Mm. Och stand-up. Mm. För att kunna bredda min repertoar. Ja. Vad föreläser du om? Mobbning faktiskt. Ja. Och eh, mobbning kopplat till 
sexnormen mm. och, men alltså själva det här normalitetsbegreppet generellt, mm. alltså sexnormen, alltså normalitetsbegreppen vad som är normalt och inte och jag var i Göteborg och föreläste nu för typ några veckor sedan mm. och det var fantastiskt de var så fina, det var så här 13 15-åringar som de hade precis och vi hade workshop och jag ställde frågor till dem och varför är det så viktigt att vara normal och de hade så långa utläggningar och analyserade och sådär det var jätte, jättesmarta mm. jag, blir så fasch- jag blir så glad Eller hur? Alltså jag, för jag tycker att det är en så skillnad på När man själv satt i, alltså i, i skolbänken så, och, och man var på föreläsningar Och det kom folk Alltså skillnad på hur, hur man var då För då var det ju knäpptyst Då ville man ju inte direkt delta på det Nej sättet. men precis, exakt och jag tror mycket att göra med sociala medier Och vad vi får för information Och att prata om saker och ting När vi växte upp, tänker mm. jag Och det är ju bra på det sättet men de var ju fantastiska och de hade jätte så här, stor fina kopplingar som när de pratade om att ah, men det här med att man vill, man vill ju vara liksom cool. De pratade oftast i termen man. Mm. Alltså man vill. Mm. Och då tänker jag, men de pratar egentligen i jag form, mm. tänker jag. Mm. Obviously. Och då så sa de, ah, man vill ju passa in, man vill ju inte vara utanför. Och man debuterar tidigt med sex och man testa på att festa tidigt och dricka alkohol så då är man ju cool, mm. då är man ju med i gänget och de som inte gör det, de får ju inte vara med mm. och man vill ju hela tiden vara med mm. uh, och så tänker jag så här, men var, och så ställer jag frågan men varför är det så viktigt att vara med? Mm. Ja, men man vill ju inte vara utanför och då så här, hade vi en lång diskussion att amen, vad grundar det sig då? Varför är det så viktigt för människor att vara med? Jo, men det är ju för att vi är egentligen flockdjur mm. vi är egentligen gruppmänniskor vi slår hela tiden på vår reptilhjärna. Det var Elaine Eksvärd som sa det. När vi träffar nya människor så slår vi på vår reptilhjärna. Mm. Och tänker att okej, okay, är vi från samma flock? Mm. Vi ser hela tiden likheter. Och ser vi någon som inte ser ut som oss. Då direkt måste vi hitta sätt att bara, hej då. Mm. För den personen är inte lik oss. Du ser inte ut som oss. Mm. Så. Är det där, alltså du, eftersom att du föreläser mobbning så antar jag att du har erfarenhet av ja, mobbning. Ja. För jag läste, om man ser på din beskrivning om din stand-up show, säger man så stand-up. Humorföreställning. Humorföreställning, det kan inte termerna. Ja. Så läser man ju att det är där du skriver att du såg annorlunda ut, att du var adopterad och de som, du, som bodde där du bodde var liksom biologiskt. Ja, men precis. Ja. Den, eh, var det, där, alltså var det den, där som var grunden för mobbningen? Så att du inte såg ut som de andra? Eller? Ja, men precis. Min, alltså mitt utanförskap, eller, det var ju liksom så många olika lager. Mm. Dels var det mitt namn, mm. Chanti. Och dels var det min hudfärg. Mm. Dels var det min adoptivbakgrund. Att mina föräldrar... Eh, inte är mina biologiska föräldrar. Mm. Så det kommenterade man ju ofta. Att jag såg inte ut som min mamma och pappa. Um, och uh, sen var det också dels min då ADHD-diagnos. Att jag var väldigt impulsiv och väldigt, alltså väldigt pratig. Mm. Och väldigt extrovert. Väldigt otjejig. Uh, så jag blev mobbad för så otroligt mycket i så många olika lager. Mm. På, på så många olika nivåer. Uh, på, på många olika sätt. Och det är det jag vill ha velat få fram i mina föreläsningar och även i föreställningen. Att utanförskap kan se ut på så många olika sätt mm. men jag vill även prata om det inte att liksom alltså skämta om det men inte för mycket prata om det Nej. men jag tycker det är så himla fascinerande det där hur, var, det, var det kommer ifrån och varför är det så himla himla viktigt och, och det är ju de här små grejerna 
Eh, och att den här känslan av att man är fel. Mm. Så. Mm. Som väldigt många unga människor bär på. Mm. N- när förstod du att du inte var som alla andra? Så? Att du inte så- alltså såg ut som andra? För jag tänker när man är barn. Alltså ganska lång tid så lallar man ju runt. För jag vet jag... Jag har ju en, en svensk mamma och sen mm. min pappa är från Sydamerika. Så att jag har ju också levt ihop med min mamma och inte, ser ju inte ut som min mamma om mm. man tänker färger eller så också. Det tar ju tag. Alltså, man har ju, får ju det här uppvaket. Så här, mm. Oj, nej. Vad, 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 när liksom insåg du att säga, men gud, jag är, är ju annorlunda. Det var när jag var, tror jag, ja, det var när jag var sju, när jag började första klass. Mm. Då började ju mobbningen och övergreppen från min då, dåvarande lärare. Mm. Uh, och det pågick fram tills jag var 15, var 15-16, när jag gick ut högstadiet. Uh, var varje dag i tio år. Mm. Olika kommentarer och mm. du har ingenting här att göra och allt du säger. Men så här mycket verbala ifrån, grejer. Från läraren då? Alltså. Uh, läraren var det först i två år och sen var det från klasskamraterna. Mm. Jag böt skola, men jag fortsatte mobbning. Jag fick jättebra lärare, men mobbningen fortsatte ju. Blev det bättre någon, någonstans på vägen? Eller var det så här först när du flyttade som du blev av med eller? Hur, hur liksom delar man med att bli utfryst eller mobbad eller du pratar om övergrepp jag vet inte, är det, är det ja. fysiska övergrepp? Ja, ja. Uh, nej alltså jag, hade ju, jag har ju fantastiska föräldrar, de har ju mm. verkligen krigat för mig min mamma och pappa och jag är jätteglad för det men uh, jag har ju verkligen uh, alltså jag får titta verktyg och det har tagit mig hela livet alltså jag var ju fortfarande, när jag började när jag var 18-19, mm. när jag tog studenten jag var ju fortfarande jättesocialt trasig jag var ju ganska introvert och så kufisk när jag gick i gymnasiet också. Mm. För då var jag så påverkad av högstadietiden och skoltiden från innan. Mm. Så när jag gick i gymnasiet jag var jätteintrovert och mådde skitdåligt och hade ingen koll egentligen alls. Nej. Det är först när jag är nu, när jag var 25. Ja, men plus 20 plus åldern när jag liksom började så här hitta mig själv och vem är jag och varför fungerar jag som jag gör och varför tar vissa saker hårdare på mig och varför gör inte det. Mm. Jo, men det kan ha att göra med att min adoptiv bakgrund att jag har blivit lämnad eller att jag har blivit så otroligt mobbad att det sitter ju kvar igen men att ändå komma till acceptans att det är inget fel på mig Nej. så jag har jättesvårt att vara i grupp och på arbetsplatser och sådär när jag jobbat extra Nej. men nu så känner jag bara jag bryr mig inte. Alltså jag har kommit till den punkten i livet jag bara nej, men jag orkar inte lägga någon värdering i nej. mig. Alltså jag kan uppleva att det är det som har varit så himla avgörande för min del, hela den här grejen att bestämma sig för att man säger nej men jag tänker inte bry mig längre. Jag mm. tänker inte bry mig om vad, vad människor tycker och tänker om mig för i slutet av dagen så ska man liksom gå och lägga sig med sig själv. Mm. Så jag tror att det är nog den här, alltså det är ju svårt att genomföra men när man har bestämt sig på något sätt så mm. brukar ju det vara en ganska så här, ja men dörrarna öppnas på ett annat sätt när mm. man inte liksom bryr sig så mycket men du pratar ju mycket om det här varför det är så viktigt att, att passa in mm. eh, och det är någonting som jag funderar på alltså kanske senaste halvåret så har jag gått och, och liksom det har varit en fråga som har varit så här, men mm. varför är det så viktigt? Jag såg det var en tjej på sociala medier som kallar sig för vegan till exempel och så, så hade väl hon käkat någon chokladkaka som var mjölkchoklad och det hade blivit det värsta hatstormen men du kan inte vara vegan om du äter mjölkchoklad och, och hon blev jätteupprörd och ja, du, det var inlägg efter inlägg för en liten chokladkaka ja, men, exakt, exakt. men säger om jag är vegan och du vet, men jag tänker så här dels varför är det så viktigt för andra vad hon benämner sig som och varför är det så viktigt för henne att liksom så här, vara titulerad vegan mm. Så förstår du vad jag menar? Jag kan inte förstå 
varför man alltid måste köpa hela koncept. Mm. Är det här någonting som, som, som du har tänkt på? Liksom, så här, det här med feminism, då måste mm. man då är det liksom då måste man, man utesluta vissa grejer. Exakt, ja. du, liksom, du måste köpa hela konceptet för att mm. få vara med. Ja, du menar så. Ja, och det har blivit ja. så tydligt nu i sociala medier tycker jag när man kollar så här att det har blivit liksom som grupperingar. Bara vi bryr oss om djur. Mm. Det gör inte du för du har Adidas skor som är gjorda av det här. Men mm. alltså så här, har du, har du alltså tänkt mycket på sånt eller är det mer när du tänker så här varför det är så viktigt att passa in? Inte så här grupperingar eller? Nej ja, men jag absolut, jag har vad du säger. Jag håller med. Alltså det är, men hela det här konceptet med att är jag en grej då utesluter jag vissa andra saker. Men jag tror inte att det har att göra med att man är politiskt korrekt utan det har nog att göra med den här moraliserande biten. Mm. Att även om jag kan vara väldigt så här, politiskt korrekt eller ja, men noga ändå och väldigt, så här, försöka vara inkluderande och sådär mm. så känner jag ändå att jag fast mitt sätt att vara mig själv är ju inte allmängiltigt. Jag vill inte ha folk som moraliserar mig. Jag vill inte ha någon som kommer att berätta för mig att jag inte ska äta råbiff eller jag ska inte handla skinnskor eller Nej. om det är så. Alltså, jag vet alla de här sakerna men man får ju liksom kompensera upp det ja. på något vis. Ja. Eller, alltså, man får ju liksom, alltså, jag kan ju inte sitta och berätta för andra människor hur de ska leva sina liv. Nej. Så. Även om det, när man är väldigt så här, jag tänker att om man titulerar sig som någonting mm. så får man ju ögonen på sig. Därför så Alltså jag brukar inte titulera mig med så mycket titlar och sådär, utan det mest framgår i mina framförallt min stand-up eller mina Youtube-klipp eller det den jag är som människa mm. och som person, att det ska framgå inte att jag ska behöva försvara mig för det är då det uppstår såna här grejer kan jag tänka mig att om jag är vegan men så råkar jag äta mjölk men så vill jag äta mjölkoklad mm. det blir post då får du liksom brev på Ja, men då blir post precis, då blir brev precis, exakt. Men jag tänker mest bara så här, ja men alltså det får ju jag, det är ju mitt mm. liv och ansvar. Mm. Sen så, alltså, bara för att, om jag nu till exempel, nu äter jag ju kött då, men... Jättemycket kött. Jättemycket kött, ja, <laughs> men så här, ja, hela tiden. Hela tiden, hela tiden. Uh, nej men jag, jag menar så här, även om jag inte, om jag nu inte skulle äta kött... Mm. Um, så springer jag ju inte runt på någon fin restaurang i Stockholm och moralpredikar för folk som äter råbiff Nej. Alltså, men så. det är ju det som är så knasigt jag förstår inte jag kan inte sätta fingret på varför eller vad man tror att man gör mm. alltså genom att hela tiden liksom, mm. alltså, peka på saker som folk gör fel för det är ju inte så jätteofta man uppmuntrar saker som mm. är rätt men bra, idag har du gått en hel dag utan att ätit kött det var bra jobbat ja. det är inte så liksom, utan det är ju så här, app, 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 app. Mm. och jag kan uppleva att det är det som egentligen är problemet mm. att det är de här grupperingarna att man liksom måste tillhöra någonting och sen så fort man går utanför linjen då är man liksom bränd. Ja men precis, alltså, bara för att jag tycker, alltså, tycker om kvinnliga komiker och vill pusha för brud där mm. så betyder ju inte det att jag tycker att många av mina manliga kollegor eller alla är dumma i huvudet. Det betyder inte att jag inte kan jobba med dem. Det betyder inte att jag inte kan jobba med dem eller kan gilla dem individuellt eller män i grupp. Och så. Alltså, det spelar det absolut ingenting. Nej. Jag har jättemånga av mina manliga kollegor som är fantastiska, som är jättesnälla och jättegenuina, mm. som inte alls är liksom så här, eh, oförskämda eller respektlösa eller liksom idkar härska tekniker och maktspel på mig eller mina kollegor, utan som bara är snälla rakt upp och ner. Ja, ja. Så. Och ja men jag... vad är det att prata om? Liksom? Det är inte där man... Nej, nej. nej, men precis. Liksom. Bara för att jag tycker om manliga komiker så behöver jag inte precis att jag tycker lika mycket om kvinnliga komiker. Nej. Så. Nej, äh, så. 
alltså det här med, med kvinnliga komiker och manliga komiker. Jag kan känna att här, om jag skulle lista mina topp fem favoritkomiker så skulle ju i princip fyra av dem vara kvinnor. Men jag tror mm. att det handlar om så här, att man relaterar mm. till komedi på ett annat sätt. För hade min sambo till exempel suttit och listat så hade det blivit lätt fyra vita män. Ja. Alltså kan, kan du uppleva att att du har en, en större publik av, Alltså din publik är kvinnor Ja gud ja, majoriteten är kvinnor Sen har jag ju vissa killar mm. uh, Som följer mig och som tycker jag är rolig mm. uh, Som är fantastiska, mm. jättefina Men majoriteten är kvinnor mm. uh, Som kan relatera till mig och som tycker jag är rolig Och som hör av sig och tackar eller går fram efteråt Och tackar mig för en fin föreställning Och det är ju fantastiskt, jag blir jätteglad för det mm. Jag tycker det är så Nu är vi på Scandic Malmen här Ja det låter uh. lite eller, eller det låter lite. Ja, det låter lite. Nu på Scandic Malmen här och här har de en stand-up klubb som heter Mafia Comedy. Jaha, eh, som det driv... ingen koll alltså. Nej, men Nej. som drivs av Laszlo Gulles. Ja. Eh, och han är så jävla fantastisk. Han är så jävla fin och alltid varit jättesnäll mot mig sedan mm. jag började. Eh, och den ligger precis här bakom i, i baren. Ja. Eh, och jättebra stand-up klubb. Den är, alltså jag har alltid haft så jäkla roliga gig här. Ja. Och det är bara så att publiken är bara för att skratta. De vill bara ha roligt. Mm. Och det tycker jag är fantastiskt. Men äh, är det en så här standardklubb som man går och testar saker på? Eller? Nej, det är betalklubb. Nej, det är betal. Och så ja. är det kanske fyra, alltså en headliner. Ja. Och så är det fyra för komiker kanske, fyra, fem. Ja. Mm. Börjar man så på den här förkomiker till någon? Eller, ja, ja. Mm. Vem var det som, som upptäckte dig eller som plockade upp dig? Moa Svan. Ja. För sju år sedan snart. Mm. Så då körde du med henne? Jag körde med henne Humormaffian ja. i två år. Som sidekick, åkte runt på olika festivaler och så. Mm. Mås var med gäster var med i. Och sen så gjorde jag Kepe Fucking DM i P3. Mm. Uh, och sen var jag i Robbins. Uh, pluggade på teaterskola, satt upp min humorföreställning första. Mm. Sen uh, startade jag min Youtube-kanal, gjorde massa Youtube-klipp, gig över halva Sverige. Mm. Parlamentet, barnprogram, barnkanalen. Ja, du har kört lite barn. Är det många barn som känner igen dig? Nej, faktiskt Nej. inte. Det måste jag fått lite sen när jag varit aktuell och sådär. Så... Mm. Många föräldrar sitter och kollar på mina Youtube-klipp med sina barn. Ja. Det tycker jag är gulligt. Det tycker jag är för första teckningar. Marie, här är Chanti. Hon ritar Chanti på Youtube. Hon är brun som jag. Jag känner igen mig henne. Då, då, bara, då smälter man. Alltså, ja, men det är så himla gulligt. Jag blir så rörd. Ja, men jag tänker också speciellt med din, med din bakgrund. Att, så här, känner du att du hade någon förebild när du var liten som du såg och bara, när hon ser ut som jag? Ja, men det var nog... Alltså, jag kände igen mig typ mycket... Alltså humorpersonligheter ja. som Sissela Kyle ja. eller så. Alltså, men sen så, vad heter det? Alltså, nej jag hade ju inte det. Alltså, det var ju väldigt krast på det. Sen kan jag ju tycka, ja, jättemånga så här, när man läser tidningar så. Alltså, Hollywood kände som att man var kul. Jag såg mm. liksom titta i tidningarna och vem som är lik mig och hon ser ut som jag och sådär. Och, och så. Ja. Men jag hade, nej det hade jag faktiskt inte. Nej. Tyvärr hade jag inte det. Nej, men sen blev jag introducerad av min mamma för hon fantastiska Naomi Campbell, ja. fotomodellen, ja. som är stunning. Alltså hon är ju... Ja, shit. Alltså, uh. Eller hon är imam. Oh, imam är imam. Mm. Hon är gift med David Bowie. Ja, oh, gud. Hon är ju också helt otroligt mm. vacker. Men det är också så här Tara Banks och oh, alla de där. Men det, är ju så, det har ju inte varit så mycket... Det har ju varit med nu i, i Sverige. För innan så är det, det är jättemycket... Eh, alltså det har ju inte varit jättemycket kvinnor med alltså, utländsk bakgrund eller... Eh, Nej, det har ju inte det. Nej, det har ju inte det. Det är ju nu det har kommit. Ja men precis, så man får liksom perspektiv och vad gäller skönhetsbilden och sådär. Mm. Också just att jag som mörkhet kvinna, jag ska, inte behöva, jag ska inte behöva kriga för min existens, jag ska inte behöva förklara mig. För det, 
har jag ofta upplevt att jag ska behöva förklara mig. Mm. Att jag hela tiden måste förklara eh, min hud för eller förklara var jag kommer ifrån och hela tiden så. Eh, och hela tiden kriga för att vara vacker eller för att uppfattas som attraktiv och vacker. Mm. Eh, så. Men sen har jag nog upplevt att sen tror jag att det är så här att jag är ju från Indien mm. och det finns inte så jättemånga indier i Sverige. Nej. Min minoritet. Eh, och eh, jag tror mest på att min hudfärg har ingen historia här i Sverige på det Nej. sättet än vad man jämför med England eller USA. Mm. Så har jag bara, alltså min, hud, alltså jag, min hudfärg är ju historielös mm. på det sättet. Att jag är bara mörkhyad. Vilket gör att många SD-människor mm. och andra rasister kan eh, ja, men bara klumpa ihop mig med bajs eller något annat, mm. avföring och så vidare. Mm. Det är väldigt sällan liksom att de vet var jag kommer ifrån. Men jag är mest bara mörkhyad. Så min hudfärg har liksom ingen historia i Sverige på det sättet. Uh, vilket gör att alltså, jag har jättemånga människor och kompisar som är afrosvenskar. Mm. Och som är, har ursprung från Mellanöstern. Mm. Och liksom hat, alltså, afrofobin är, i Sverige den är, alltså, den är brutal. Mm. Och hur mycket man får kriga för när man har ett visst ursprung. Mm. Kontra jag som inte har det ursprunget men jag blir ändå kränkt utifrån min hudfärg. Där är vi ändå lika. Mm. Även om hatet mot indier inte kanske är jättelika utbrett här i Sverige, för det finns ingen historia utan vi bara svartskallar på det mm. sättet vi bara bajsbruna svartskallar typ mm. eh, så. med rolig brytning med rolig brytning, <laughs> eller hur? och gård, och gård, och gård är du bra, bra på den? jag tänker, du, du är ju adopterad så du, du pratar ja. ju inte språket antar nej, jag. Nej. men jag tänker så här, jag är ju också jag är ju född här, mm. men är det, no, är det någonting som jag kan så är det ju att, att prata rolig alltså sydamerikansk brytning Nu får jag höra hur Nej <laughs> Jag inte, ska sitta här med en så här imitationsgeni och bara Nej, så här. men jag vill bara höra hur <laughs> De pratar så här gör de Det är lite, ska köpa lite godis De pratar, det är liksom vägen och huset Huset och huset och, 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 och Ja, en Norrköping. Norrköping. Ja. Ja. Otroligt den. Ja, det, Otroligt trevlig den. Det var lite pol känner jag från det. Är det lite polack också? Det är lite polack känner jag lite pol. Otroligt trevlig den. Jag ska verkligen vilja titta här. Vi tittar på Skandigmalmen här. Vi sitter och dricker lite Coca-Cola och lite cider. Och vi har så trevligt här i den trillokalen. Och vi sitter och pratar och pratar och pratar. Pratar och pratar. Vi pratar om livet. Vi pratar om invandrare. Vi pratar om svenskar. Jag älskar Sverige. Sverige är en till Finland. Du pratar så här gubbbrytning. De som pratar i lokalradio. Jag är klänig och sitter här och väntar. Välkomna till Norrköping Radio. Och idag vi ska prata med Ramon. Han är vaktmästare. Det är en karaktär av min kollega Martin Lagos. Det är inte jag som har kommit på det. Ramon, jag är vaktmästare. Jag jobbar och blir här. Jag har nycklarna här. Och så lite revliden. Så när vi ska kolla på massa... Roliga saker på staden, vi tar till Eskansen och tittar på alla den djuren och naturen. <laughs> Då är den godkänd, jag skrattar jättemycket. Då är den godkänd i alla fall. Den är verkligen godkänd. Ja, ah, yes! Ja, ja, men, men, min pappa är argentinare så han läspar inte så mycket. Men mm. det är ju otroligt mycket roligare. Ja, de läspar inte, det är lite finare. Det, men det är ju ro- Nej, men ja, det, det är men jag det. Jag har hört att det är lite finare att vara argentinare än kylinare. Ja, men det är jag har hört. Nej, man vet att det är många som... Ja, argentinare är de finare. De är lite finare, kan, de är lite coolare. Och de tycker att chilenare, de har inte, jag tror att det är så här många, inte argentinare men alltså många i Sydamerika, att de mobbar dem alltså från Chile. Just därför att man hör inte vad de säger, det är så gröt i spanska. Det är, liksom... alltså det är skillnad, det är skillnad på spanska och spanska. Men det jag måste säga är att Sydamerika är ju den 
mest rasistiska världsdelen du kan komma till. Alltså också de tar ju med sig den hit. Så här, om, om, som till exempel min, min pappa som är argentinare, han skulle aldrig få för sig att gå ner till en kiosk om den chilenare som äger den. Han skulle hellre gå liksom fem kvarter till. Och, och oj, det är ju också, oj, ja. nej, nej, men det är också ömsesidigt. En chilenare skulle inte heller gå till en chilenare kiosk. Om de inte hade något band då skulle de liksom nej, men Gud, knalla oj, liksom vidare. Jag kör inte av dig, vi är inte från samma, samma, samma kvarter nej, nej, nej. I, i Chile och jag kommer inte köpa din korv. Nej, jag kommer nej, inte nej. köpa din korv, jag kommer köpa en annan kabanos. Jag kommer inte köpa din empanadas, jag kommer inte köpa din korv, jag kommer inte köpa din kabanosen och jag kommer inte köpa någonting från dig. Ingen festis heller, jag kommer inte köpa Speciellt inte festisen. Hur kom du på att du var bra på att imitera? Jag vet inte, jag lyssnade väldigt mycket på ljudböcker när jag var liten. Ja. När du hör den här signalen, då vet du att det är dags att vända blad. Nu börjar det. Vet du, jag tänkte på man tänker tillbaka på sin eh, barndom med ändå så med värme. Bara, jag hade det här och då, då är det dags att vända blad. Och egentligen så var det ju föräldrarna som bara inte pallar läsa. De bara, här är en bok, ja. här är det någon annan som läser. Ja. Vänd blad på beställning. Ja, verkligen, men mina föräldrar, min pappa läste mycket för mig. Ja. Men sen var det så här, han jobbade ju på dagarna. Ja. Och mamma också. Eh, eller var hemma och så ja. jobba hemifrån. Så då var det ju så att de fick sett, satte mig med ljudböckerna. Ja. Men sen tyckte jag om att lyssna på det. Jag kunde sitta i timmar, ligga i sängen och alltså, lyssna på ljudböcker och om igen. Och så vände ja. jag på kassettet om igen. Om du vänder på kassetten kan du höra hela berättelsen en gång till. Och du behöver inte spola tillbaka bandet. Ja, men Perfekt teknologin. Ja men älskar det. Och det var om och om igen när vi åkte bil till kompisar och mm. så långa bilfärder så Många timmar lyssnade jag om och, och så boken som följde med. Ja. Sen fanns det ju längre bandet. Sen mm. fanns det den korta versionen som var med boken. Okay. Så jag lyssnade mycket på talband när jag var liten. Så ja. det kanske det jag har jag har lyssnat om och om igen. Jag har lyssnat om och om igen. Ja, så den här, nu är det dags att vända blad. Den, nu, den sitter. Ja, men precis. Den sitter. Jag tänker, du är ju ändå så här. Vad är... Alltså, vad är hemligheten bakom att sätta en person? För du, du imiterar ju eh, Gunilla Persson mycket, eh, Maria Montesami och sen min favorit är när du gör Gina Dravi för att den är ju så jävla bra den låter ju alltså exakt Vad tycker du att den är bra? Ah, ja. alltså, tack så hemskt mycket att du tycker att den är rolig Så kan vi köra en podd sen efter så kan det vara Gina så kan jag säga sådana Ja precis, exakt. otroligt fint att vara här alltså. ja. Skitgammal, alltså, alla så här gamla komiker men det är himla gamla alltså, Det är därför inte jag jobbar och leder program på SVT längre för alla gud bara så himla gamla. Jag är så otroligt gammal. Alltså jag orkar inte. Jag vet inte ens vad hon gör längre. Jag har ingen aning om vad hon gör. Vi har väl något tv? Ingen aning. Nej, nej hon är, jag gillar henne. Alltså. Ja, hon är grym. Är det, har, har du fått mycket skit för att du imiterar folk? Nej, men det var någon som inte tycker det är kul och sådär. Mm. Men det är ju det finaste du kan få att bli imiterad. Ja. Alltså det är ju inte så här. Alltså stående ovationer, tidningsomslag Massa pengar, massa jobb Framgång mm. eh, TV-soffer Det är när du blir imiterad som du har lyckats Det andra är liksom Det är när du blir imiterad, då har du lyckats Det var Isabella Adrian som sa det till mig ja. Jag imiterade henne, hon bara, det är det största måttet på framgång ja. Det är när du blir imiterad Då har du lyckats Du är någon om du imiterar Nej, för jag tänkte fråga dig om du är, det någon, är det någon som, har, som du har imiterat som har tagit av sig? Det är mer än... Ja, jättemånga som äh. tycker det är roligt och sådär. Äh. Äh. Gunilla Persson. Nej, faktiskt inte. Inte, inte någon, nej. Jag, nej, jag vet inte. Jag undrar om hon skulle ta det ändå. Alltså, för jag tror att, jag tror att hon är skönare än vad man tror. Jag, tror hon, 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 jag vet ju att hon gillar när Kristin Mälsen imiterar henne. Ja. Men... Äh, Sen vet jag ju att Isabella Adrian tyckte det var kul när jag imiterade henne. Mm. 
Med Steve, Steve Stivendiller och med Steve Stivendiller. Alltså verkligen snälla Gunilla, det är ingen som tycker det är jobb med Gunilla, men gud. Alltså <laughs> shit, det är jätteroligt. Du sitter och garvar, det är inte roligt, men snälla, gud. Steve, Steve. Nej, men, äh, men sen vet jag, ja, men Nord tycker jag är rolig när jag imiterar henne. Ja. Äh, och Hanna Hellqvist har också tyckt det är kul. Ja. Hanna Hellqvist, hon mår en pass till Petri. Ja. Och vi och Petri, vi älskar det ny musik. <laughs> Så, ja, men hon tyckte det var kul. Så Sen vet jag inte om man har hört och sådär, men folk lyssnar väl, man kanske inte hör av sig, jag har ingen aning. <laughs> Nej, men jag, jag tänker så här, det var ju värsta grejen när Mia Skäringer gjorde ju någon eh, typ rolig imitation av eh, Isabella Lövengrip. Mm. Då när det var så här, först jag drink my coffee. Ja, den där, <laughs> ja, den var ju rolig liksom, men det var, hon tyckte att det var som narr. Och, det blev, och då var det jättemånga som blev så här kränkta åt henne, liksom, att det här var jättemånga. Jag förstår ju att det blev så, men när någon blir kränkt åt någon annan... Men är inte det en spännande kultur vi lever i ändå när man får lära sig vad man ska bli kränkt av? Mm, mm. Alltså typ, du, du känner ju inte efter längre. Nej. Det blir så här, men, men typ så här, aldrig i mitt liv först de senaste åren har jag liksom gått och tänkt på vad jag borde bli kränkt av. Och mm. helt plötsligt så, liksom, det är inte som man känner inte efter ens längre. Nej, nej. Det där är fel. Usch. Det jag såg... En granne till mig kom och hade på sig en så här tröja med en indian på. Mm. Eh, och vi har ju eh, Native American, alltså mm. sådär i släkten. Min första tanke var bara, men gud det här är CEO. Och sen bara, men ärligt, jag bryr mig ja. så lite om det här. Och jag ja. känner absolut ingenting. Kan du uppleva att man behöver så här gå omkring och vara försiktig med vad man säger och, och vad man tycker och sen att det blir så här sekundärkränkt? Liksom. Alltså ja, att du, ja. så här, det här ska du bli irriterad på. Och så, ja. så blir man det och kommer på sig själv med att man inte är det. Ja, men jag har inte reflekterat så mycket över det. Men det är också så här att, vad heter det? Jag läste någon artikel om det för typ något år sedan. Vi pratade om det här med Bindi. Mm. Och då var det någon som hade skrivit som jag, alltså jag förstår, jag tar inte parti för något för att hålla mig neutral jag, jag vill att ni alla ska veta det Shanti tar inte parti för, ja, för, någonting. <laughs> inte parti för någonting men det jag tänkte på var, det var hon var en journalist som hade skrivit eh, i New York eh, eller om det var i LA tror jag men hon hade skrivit att eh, hon hade indiskt ursprung mm. eh, och hon skrev så här: ja men om västerlänningar vill ta del av min kultur mm. och uppskattar den lika mycket som jag då blir jag bara glad mm. Jag förstår själva debatten med culture appropriation. Jag förstår mm. det. Men någonstans ska jag tycka att ja, vad kul att människor som har, alltså vita människor som har kränkt mig, min, alltså min, mitt ursprung, mina förfäder och förslavat oss, kolonialiserat oss under så många år, ändå kan ta till sig min kultur. Mm. Jag tycker det är vackert. Sen förstår jag ju liksom att man eh, kan kanske inte ska ha på sig vissa grejer Nej. eller folkdräkter och sådär. Nej, det kan ju alltså, inte. Alltså, då är det så my costume is not a, uh, my culture is, is not your costume ja. som det är. Och det förstår jag ju. Mm. Så. Men jag tänkte att det var så ja, men jag förstår vad hon menade också att, så här, att om, om jag, om du vill ha på dig bindi och ändå tycker att min kultur är fin mm. ja men det, då blir jag bara glad att du också kan gilla det. Mm. Sen så vet man ju liksom att här, när jag har på mig bindi och försökt komma in på diverse ställen så blir jag ju knappt insläppt. Men om en vit person har på sig det hela. Och det är där vi har culture appropriation. Exakt. Att någon som rappar en klädstil och blir uppmärksam och uppskattad för det. Men när jag har på mig min, mitt ursprungs eh, min ursprungsdräkt och så. Mm. Eller bindi och så. Då blir jag inte lika. Nej, precis. Då blir det fult. Nej. Då ska jag sticka hem dit jag kommer ifrån och så ska jag. Ja, ja, ja. Absolut. Du ska anpassa dig. Ja, men precis. Du får inte, du får inte visa dig för mycket i din 
Liksom. Det ska inte vara något Frida Kahlo här inte. Absolut nej, inte. Nej, 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 nej. Men jag, jag, tänker, jag tror att det är det. Jag tror att vi... Alltså jag tror att man känner när det är fel. Mm. Alltså jag tror, för det är det jag tror att så här... Alltså jag tror också så här, innan någonting blir... Alltså innan man förstår någonting så behöver det bli så extremt. Mm. Att man först liksom så här måste slå på stora trumman och bara det här är CEO, det här är CEO, du är CEO mm. innan man liksom har vant sig vid vart gränserna går på något mm. sätt. Så att, och det är ganska nytt. Ja. Alltså här i Sverige, alltså jag tror man har ju pratat om cultural appropriation länge i appropriation. Sure. Appropriation. 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 Ja, men länge om man tänker i USA och alltså på det sättet. Mm. Och sen så kom det liksom bara som alltså puff ja. hit och så pratar man om det och jag tror att det är en jätteviktig diskussion men jag tror att vi behöver börja alltså, känna efter bättre ja men precis, exakt, ja men verkligen uh, och vad man uh, ja, men vad man har på sig och vad man så här. Ja. det tycker jag är absolut viktigt alltså, jag kan ju inte gå runt i någon så här i Native American ursprungsfolkdräkt det kan ju inte jag ha på mig Nej, det skulle se skitkul även om, även, om jag, även, om jag tänker, även om jag tänker någonstans någonstans ursprungligen, ursprungligen skulle jag ju kunna på mig det därför Columbus skulle ju till Indien när han hamnade fel <laughs> exakt så jag är ju indian igen han skulle till Indien men hamnade i Amerika ja, ah, brun människa, indian ah. alltså det är så himla ja men det är så typiskt här vit man och bara, ah, härligt ah, härligt, varmt och här oh, härligt oh, vilka fina kläder du har härligt nu är vi indien du är indian <laughs> ja och vi vi är indier och bara, no, that is not okay. What, what is he doing? What is he doing? He's in the wrong country. He's supposed to be here in India. Indian. Både Indian, Indiana, India. Jag är glad att hon inte kom dit. <laughs> Ni hade varit körda. Det, ja, det, det hände ju för oss. Ja, men verkligen. Han stannar på tiden om så här att han, han åker fel. Tänk vad hemskt som han hamnat i Finland. Åh, <laughs> oh, ärligt. Vad kallar vi dig för? Ja, ah, du är indian. Åh, ja. oh, vad härligt med massa... Nej, du är neandertalare. Oh, gillar pälsarna på dig. Men kallt är det, som fan. Ja, oh, ni har fortfarande mammut där. Vad härligt. Ja, jag tänker... Det här, vi pratade ju om CEO kom ju. Sen så har det ju varit... Alltså jag tycker att allting har ju kommit mer. Vi har börjat diskutera. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nya saker. Sen mm. eh, hashtaggen MeToo kom. Mm. 
det, deltog du i, i den alltså det är så svårt, man vet inte riktigt vad man ska kalla för många pratar ju om det som en så här eh, MeToo-kampanj och det är ju inte riktigt vad det, det var det är ingen kampanj, det är en Nej, rörelse exakt, det är en, det, 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 det är en revolution. Ja, och jag känner så att den har gjort så mycket för alltså de allra flesta som jag pratar om eller pratar om, alla som jag snackar skit om nej, mm. men alla som jag pratar med alltså man kommer tillbaka till MeToo för det är som att det har varit en sån så här, men en, ett avstamp liksom, så mm. typ att man har tagit sig längre efter det. Upplever du att MeToo har gjort någonting för dig som att det kommer så himla långt än tror jag. På det. Alltså, det har det nog säkert ja. för man sänker skådespelarbranschen och mediebranschen och ja. så här. men eh, jag har inte upp, eh... det är inte varit något påtagligt nej men jag tror det, det man tror är viktigt med härskarteknikerna och så här osynliggörandet det tror jag absolut har varit väldigt viktigt ja. att det finns något att vila mot att det inte bara handlar om sexuella övergrepp och trakasserier nej. utan det handlar mer om så här härskartekniker och så och osynliggörande och det är ju någon form av mobbning ja. men just det var härskarteknikerna och det är ju det är ju strukturellt, det är ingenting man kan ta på Däremot finns det ju liksom så här Strukturella mönster man kan se hos eh, Andra människor på arbetsplatser mm. Men det är ju inget det är Inget konkret, mm. vilket gör att det är mycket Mycket svårare att kunna Sätta finger på det mm. Och det är också lätt att utöva om man säger så mm. Det är hur enkelt som helst att vara taskig Det är mycket svårare att vara snäll mm. som jag brukar säga. Det är svårare att vara snäll, det är lättare att vara taskig och elak Också när man är taskig på ett, väldigt, alltså på ett väldigt svenskt sätt Då är det att man lindar in Det taskiga i välmenande Ord liksom Ja men precis, eller subtil, ja men verkligen ja, Det är så typiskt om man så här och sen också när man, när man påpekar det. Men nej, jag menade bara. Och liksom så här, men jag, men också ja. så här, vad får man ut av att alltså av alla härliga välmenande mm. kommentarer? Så. Har du fått mycket, mycket hat, mycket kommentarer? Ja, det har jag. När jag började jobba på när jag jobbade på Nyheter 24 fick jag jättemycket. Mm. Så. Och då sökte de upp mig ibland. Mm. Alltså på min privata Facebook och så här kommentarer på Instagram och sådär, privata meddelanden och skrev väldigt otäcka saker. Mm. Det var väldigt uh, obehagligt för att jag hade ju liksom ingen, jag hade fått lite så små kommentarer på min Youtube-kanal men inte den utsträckningen när jag började. Mm. Och det var liksom på mindre än en vecka som det bara raserade, det var liksom, alltså det plingade i min telefon flera gånger om dagen mm. på mindre än en vecka. Mm. Och på mindre än en vecka skulle jag lokalisera en jurist som har hand om de här frågorna för att få verktyg till hur hanterar jag det här vad kan man anmäla, hur funkar det mm. uh, hur uh, vad ska jag gå tillväga jag skulle prata med mina alltså, 924, jag skulle även prata med min Youtube uh, företaget jag låg på mm. United Screens var de på då. Uh, jag skulle uh, försöka hitta verktyg till att parera och så här, blocka, alltså, jag fick alltså, ägna flera alltså, timmar om dagen och bara blocka, 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 ta bort, ta bort, ta bort. Mm. och för att och hålla mig från att inte ge mig in i någon debatt eller svar. Och vissa ja. gånger så gjorde jag det och jag gjorde det dumma så att man inte matade dem. Men jag tror också så att jag pratade med en person om det för någon vecka sedan. Att varför många som blir utsatta för nätat försvarar sig. Mm. Jag tror att det har att göra med att vi är människor som har blivit utsatta under så många, många år. Mm. Och vi har inte fått sig ifrån. Nej. Vi har tagit skit i så många, många år. Mm. Och nu har vi andra människor som backar oss och som står upp för oss. Och vi står även upp för oss själva. Mm. Därför tar vi chansen att säga ifrån. Mm. För att vi har inte haft den. Nej. Men det blir ju också till det negativa. Det är för man, man gör dem. Uh, och så vidare. Mm. Och samtidigt är det så här, om någon skriver en kommentar frågande dickpics och sånt, det är aldrig okej. Okay. Eller när nej, män, nej, nej. män som hör av sig och bara tror att jag... Har du fått dickpics? Nej, det har jag inte fått. Däremot har jag fått väldigt påträngande frierier. Ah, okay. Jag har väldigt många män i Indien som hör av sig till mig. 
Hon vill gifta sig med mig. Men sen men är det många... va, va, hur, förlåt, nu avbryter jag mitt i, i svaret som du gav mig. Jag tänker att man friar. Är det över internet då? Eller? Ja, mejl. Alltså på Facebook. De skriver mm. så här. Oh, I, I want to marry you and you're beautiful. Jag, bara, jag vill inte. I will have. I will, uh, I will spend the rest of my life with you. Men bara nej. Mm. Uh, och sen så säger jag nej, nej jag vill inte. Det spelar ingen roll vad du vill, jag vill. Ja, men det är också otäckt. otäckt. Alltså, det är också otäckt hur män tror att de kan äga en. Ja, men jag älskar dig, jag älskar dig. Du kommer ändra dig, jag kommer vänta på dig. Jag kommer... Mamma, nej! Och det är också otäckt att de inte tror att man äger en. Och då säger jag alltid liksom, innan jag blockerar. Bara, ah, fast om jag säger nej, om en kvinna säger nej, ta det. För det är inte du som bestämmer. Du kan ju inte tvinga någon. Och han bara, jo, absolut. Jag kan visst det. Jag älskar dig. Ja, det är det viktigaste. Mamma, nej! Det är på båda villkor. Vad är du inte fatta? Och jag har fått jättemånga sådana mejl. Där de tror att de är det välmenande? För de skickar inga dickpicks och sådär. Vissa gånger skickar de blommor. En gång skickar en kille en, en, en bild på en, en, ett par händer som håller fram ett par mandlar. <laughs> Nej. Jo men så här, det här är min, tax, det är min respekt för dig. Mandlarna? Ja, mandlarna. Det var någon som höll fram en så här, mandlar. Ja. Vadå? Jag vill inte ha det. Vadå mandlar? <laughs> men är det, något, det är, är det något så här kulturellt då? Nej, jag eller? har ingen aning. Jag har aldrig hört talas om det. Och han var så påträngande och han sa det här är, det min... Här är min respekt för mig. Man bara, men tack så mycket. Tack för mandlarna, vad bra. Fan, att du... de billigaste jävla nötterna du kan hitta. Eller hur, eller jag är nötallergiker så det är bra Nej, att... Nej, det är sant. Det är så bra att det var mandlar, för det är en stenfrukt så det är ja. bra. Okej. Okay. Men jag var ju så... Alltså det är också oförskämd, det är så otäckt. Även om det inte är dickpicks och så här, och jag ska knulla dig så, jag ska hitta dig så här. Det är otäckt. Men det här är också otäckt att vad män tror, alltså över hela världen... Men kan tro att de kan äga oss. Det viktigaste är att jag vill ha dig. Det spelar ju absolut nej, precis, ingen roll vart fan man kommer. Nej, nej, men verkligen, det spelar ingen roll. Och det är så här, ja ah, men jag gillar dig, jag vill ha dig. Mm. Men fast jag vill inte ha dig, det spelar ingen roll, jag vill ändå ha dig. Nej. Det är också otäckt, jag blir så här, åh, det är så otäckt. Ja, men alltså grejen är att det är ju så djupt rotat. Och det, är inte ens, det handlar inte ens om kultur, det handlar ju bara om alltså, hur världen ser ut. Mm. Alltså om man kollar på alla filmer, alla romantiska filmer, så är det ju där det liksom börjar. Mm. En snubbe som inte får det han vill ha, men som kämpar ihjäl sig. Ja. Eller en stackars killkompis som har blivit friendzonad och som till slut lyckas ställa sig in. Liksom. Mm. Det är så här. Ja, men skärligt är nog gjort. Ja. Först låser han in henne och sen är de jättekära i varandra. Ja. Och hon är ju snäll egentligen. Det är också så här hur vi kvinnor... Så här, springer efter, man ser oh, första ögonkastet oh, så här, springer man efter, tycker det är hemskt ja, dagboken också som man bara kollar på, när han lägger sig typ så här, när han hänger sig från den här karusellkanten, har du sett dagboken? The Notebook ja den där, jag har ju no, ja, den ja, när, han, när hon är på en dejt med någon snubbe och han bara säger jag vill att du går på en dejt med mig och hon bara nej, nej. Mm. Så till slut så hänger han sig liksom så här för en karusell, bara, jag släpper om du inte hon bara okej okay. men bara, gud, oh, vad fint när man såg den, när man var typ 16 och bara gud vad fint, en ja, sån snubbe vill man ha eller hur, som tar livet av som man inte vill ha <laughs> men det är också folk, killar som hotar mig att ta livet av som inte, om jag säger nej jag säger nej, men då dö, tar jag livet av mig säger de då okej, hoppas att jo, det går snabbt och smärtfint <laughs> Eller, men det har haft att två personer har skrivit om du, inte, om du säger nej till mig så tar jag livet av för sig oh, det är så här som man bara Svarar du på det? Eller jag bara nej jag kan inte göra någonting, jag kan inte hjälpa dig, jag, jag vill inte Ja, yeah, but I think of you det man bara. Uh, men sen tar de inte livet av för de hör av sig dagen ja, efter med ett nytt konto och så. Självklart så gör de inte det. Det är inget nej. Usch. Men det här med att vara komiker är det svårare att vara den nu eh, när man är så här, det låter så fullt säga så här PK samhälle men det har ju blivit väldigt så att man ska vara politiskt korrekt till exempel alltså Sissi och Klara de startade den här PK klubben. Mm. Eh, jag har inte jag har inte varit och kollat på den men mm. Alltså jag tänker så här, är det svårt att, att göra bra komedi? Ja, det beror på hur du gör det. Alltså det är så alltså, riktigt bra komedi. Alltså du ska vara inkluderande. Det där är så himla svårt. Alltså mm. mycket är det ju så här, 
ibland så har det varit så att många ja men nu är vi liksom feministiska och ska vara PK då bryr man bara in kvinnor mm. som att kvinnor är en alltså en metafor för politisk korrekthet mm. Det, är ju också, det förstår jag att man använder att kvinnor använder som en metafor för ja. politisk korrekthet. Det ska gudarna veta att det är vi inte. Nej men verkligen, Nej, men, eller hur? Verkligen. Uh, och det kan jag tycka är, ja, men det är bra men samt, det är väl bra till viss del men samtidigt kan jag tycka att jag, alltså, jag är väl inget alibi för en viss krets eller en viss grupp. Nej. Bara för att jag är kvinna. Liksom. Bara för att jag är kvinna så behöver inte det betyda att jag också kan göra vissa grejer. Jag kan väl också få vara ett as om jag nu vill det. Mm. Eller en dålig mamma eller en dålig förebild. Alltså det är ju inte min, mitt ansvar att vara en bra förebild. Liksom. Alltså. Sen kan jag tycka det är fint att folk ser upp till mig och sådär. Och jag absolut vårdar hur jag... Sen vad är jag liksom? Jag kan inte springa runt och tänka på det. Men det är ju mycket svårare när man är... Ja, man, så här, man jobbar med viss humor. Man ska inkludera folk och så. Men det får man ju... Det handlar om att tänka till lite också. Mm. Jag tror att det kan killarna tänka på. Det är inte vår roll Nej. i det hela. Det är ju inte vi kvinnor som ska föra den kampen vidare. Det har vi gjort i flera tusen år. Nu är det faktiskt killarnas tur att få ja. tänka till lite vad gäller bokningar och vad gäller inkludering och så. Mm. Mm. Tycker du att de gör det, klubbar? Att de ja, har... sådär. Det är vi till viss del. Ja. Vissa klubbar är så. Mm. Men vi har mycket kvar att jobba på, ja. om man säger så. Jag lyssnade på en podcast. Jag tror det var adoptionspodcast. Adoptionspodden med ja, Pablo och Poes. Ja. ja, precis. Eh, och då så frågade ju han dig vad du kände dig mest om. Mm. Mm. En fråga som man typ alltid får. Mm. Brukar du få höra det ofta? Eller, eller Nej, det? han var nog den första som ställde den på det ah, sättet. Alltså, ja, eh, det tror han bara menar väl. Men det blir ju så här, så här konstigt. Just för att jag får ofta höra att jag är... Eh, folk pratar ofta engelska med mig. Ah. Eh, för de tror inte att jag är svensk. Nej. Eh, och sen så tror folk att jag... Eh, jag vet att jag inte kan svenska språket. Mm. Eh, och att folk ibland överartikulerar. Men jag tror inte att jag har fått den frågan fler gånger. Vad Nej. jag känner mig mest som. Nej. Uh, däremot tror folk att jag... Eller jag kan uppfatta att folk kanske tycker att jag är lite korkad. Att folk tror att jag är dum i huvudet. Att jag är lite så här... Nej men jag är inte så här anpassad till det svenska samhället. Mm. Och man måste överartikulera. Ja. När man pratar med mig ibland. Och bara... Kul att träffa dig. Man bara... <laughs> Trevligt. Det är samma. Precis, det är då man redan inte sa om i klevering. Ja, men eller hur? Jättekul. Precis. Jättekul. Det, men jag tyckte det var så roligt för du svarade så här, jag kände mig, kände mig latinsk ibland. Så var det det? Ja, du sa det för ditt temperament. Ja. Gud, det var så länge sedan. Det var typ fyra år sedan jag ja. gjorde den här podden. Men du vet när man så här, man vill så gärna ta reda på mycket av folk så då gräver man ju allt. Så mm. det tyckte jag att det var så här, så ett, ett så roligt svar. Mm. Men... För jag tänkte på det, för du känns som en ganska ändå, även om du är liksom framåt och så, så känns det ändå som att du har ett rätt... Hetlevrad. Ja, exakt. Men det känns som att du har ett lugn ändå i dig, i, när, när man träffar dig så här, som person. Ja. Så det är så svårt att se att du skulle ha den här stubinen som du pratar om. Men jag har det, jag kan bli riktigt, alltså jag är ganska så här, jag är inte konflikträdd på det sättet, men mm. jag väljer mina krig noga. Uh, och dessutom så, um, uh, alltså... Så när det väl gäller kan jag bli jätte, jätte förbannad. Du ska ha gjort mig riktigt, riktigt illa för att det ska slå slint och jag ska stå och skrika på dig. Mm. Och det har bara en person har fått er, det har bara en person fått erfara. Okay. En människa har fått erfara det. Man bara väck inte det. Nej, precis, väck inte den. Uh, don't fuck with my ADHD liksom. <laughs> jag tänkte på det här, eh, i och med att eh, du har din eh, diagnos 
så. Och många beskriver ju eh, den som... Alltså mer nu än någonsin så tycker jag att folk pratar om det på ett mm. helt annat sätt. Det skrivs böcker och många refererar till ADHD som en superkraft. Mm. Kan du känna igen dig där? Eller kan du Nej, alltså det beror på. Alltså det beror på om det är en superkraft. Alltså, alltså jag kan ju ha den till min fördel eftersom jag är framåt och mina grejer och verkligen vill... Alltså jag är driven att jag blir på mm. på det sättet. Uh, och att jag också är någonstans lite optimistisk. Mm. Eller väldigt optimistisk. Och väldigt driven i mina projekt och sådär. Och är, an, använder mig av den i min kreativitet och så. Mm. Men sen så kan jag tycka att vad gäller det sociala så är det jätte, jättesvårt. Mm. Jag är jättesvårt att läsa mina raden ibland. Och svårt att tolka in och sådär. Och, och sånt. Så det är jättetufft. Kan, kan det vara så att någon är irriterad på dig och du inte märker det liksom? Ja, men jag känner av ganska, ganska omgående att de personer är ganska distanstagande mm. och lite så här frånvarande. Då kan jag känna att okej, okay, nu är något som inte stämmer. Mm. Så jag känner in ganska snabbt mm. om personen är ganska korthuggen. Liksom. Mm. Är det något du har så här fått lära dig eller är det någonting som du alltid har så här, varit bra på att känna energi? Liksom? Alltså jag har alltid varit bra på att känna energier. Mm. Alltså så jag var väldigt liten. Mm. Jag är en känslig människa så jag känner in väldigt, väldigt mycket. Mm. Så. Uh, ja. Gåva och förbannelse lite Ja men lite alltså På det alltså kreativa planet och jobbmässiga planet Har det varit jättepositivt på det sättet mm. För jag är väldigt så här, på mm. Men vad gäller socialt och sådär uh, Och privat och sådär Så är jag nog väldigt svår att leva med liksom. mm. Jag är svår att vara med också Just därför att jag har mycket Jag kan flyta iväg ibland mm. på ett sätt Och det har inte att göra med att jag blir så här, Kanske att jag blir lite uttråkad Kanske, mm. men jag tror också att det har att göra med att jag har det svårt att koncentrera mig. Mm. Så, så att jag flackar med blicken. Nu ser jag att jag kanske flackar med blicken så här. Ja. Men det är bara för att jag måste. Jag tycker jobbet att se i ögonen. Ja. Så då tittar jag åt ett annat håll. För mig är det mycket lättare att sitta och prata så här. Det är jätteotrevligt. Nej, nej, det är men jag försöker liksom så där. Ja. Nej, men jag förstår. För det blir ofta så. Speciellt om man ska prata om något som är allvarligt. Att man gärna så här. Flacka bort lite. Kollar ut ett annat håll. Men jag tänkte på det där du sa att det är svårt att hålla uppmärksamheten. Jag tyckte att namnet på din... För det var en teaterföreställning. Det var mm. inte en humorföreställning. Där. Nej, det var en humorföreställning. Det var en humorföreställning. Mm. Kan jag få din uppmärksamhet, tack. För jag har ingen själv. Mm. Alltså det var det så bra namn. Jaha, tack. Men var den... Den humorföreställningen Den var, handlade om Din ADHD eller? Ja precis, det handlade om min ADHD alltså Från min liksom barndom till skoltid mm. Och där jag liksom, det är en teatermonolog mm. Där jag liksom ja, men Går igenom allting mm. På ett humoristiskt sätt Och med lite dans och mycket lite komik mm. Och Mycket rörelser och alltså Jag försöker liksom gestalta det som är inne i min hjärna mm. Så mm. Känner du att det går hem eller känner du att det blir alltså blir folk obekväma i när man pratar om någonting som ändå är så nära? Eller känner du att det går hem och funkar som humor på det sättet? Ja men det gjorde det, det var väldigt roligt och jag fick väldigt bra respons och mycket respons och det var fantastiskt. Ja. Så det var skitkul och det är ju någonting som jag har tagit med mig om att göra en föreställning innan och så. Ja. Och då var det en teaterföreställning och nu har jag tagit steget längre mm. att göra en eh, humorföreställning med lite mer så videos och eh, jag pratar om mig själv, mm. stand-up och, men som en humorföreställning mm. som inte är liksom gömd bakom en eh, lite mera eh, såhär, konstnärlig eller konstnärlig mm. en lite mer dramatisk text mm. eh, och det är ju ett helt annat språk och det är en helt annat, ett helt annat tonfall i det hela, mm. för det här är också mycket mer stand-up, kontra mm. det jag gjorde innan var ju en humorföreställning fast med Alltså det är teaterföreställning, teaterhumorföreställning och så. Mm. Så det var en monolog mm. som jag gjorde. Mm. Så att steget längre där 
var en sån stor glapp däremellan och det har jag försökt utforska och försökt liksom leta mig fram. Mm. Själva språket hur jag vill att det ska vara och sådär. Och sitter och skriver om och så gör jag igen och så gör jag igen. Mm. Och övar mig hela tiden. Mm. Jag vet inte hur många timmar jag ägnar åt att prata för mig själv hemma. Nej, du vill få det räck liksom. Mm, är jag är perfektionist. Jag är, är totalt. Alltså, jag tänkte på det så här när jag fick min diagnos. Mm. Eller när jag, jag fick det när jag var fem. Mm. Och sen fick jag veta det när jag var typ 14. Mm. Och då vet jag att jag kollade på mycket film om det och sådär och dokumentärer och så. Och då vet jag ju att det var väldigt många så här människor som sa att de som hade diagnoser mm. som sa att de hade svårt att slutföra grejer. Ja. Att de börjar med ett projekt att det är en typisk ADHD-ådra att man börjar med ett projekt sen slutför man det inte. Nej. Så att det är svårt att hålla ihop sig själv. Liksom. Mm. Så, att man blir uttråkad eller man förstår sig inte på det här och då stoppar man och så slutar man med det. Mm. Och då tänkte jag på det att jag aldrig någonsin ville bli en sån ADHD-människa. Mm. För att det är så... Jag kan inte vara den som börjar med någonting och sen så slutför jag det inte. Nej. Och det kände jag att det var inte min... Det är inte det jag vill. Om jag verkligen vill någonting, mm. då måste jag slutföra det. Mm. Så jag kan inte börja på ett projekt och sen så är det slut. Nej. När jag inte orkar längre eller när jag tycker det är tråkigt och så hoppar jag av. Mm. Så. så att när jag börjar med någonting, då vill jag verkligen slutföra det. Men sen är det svårt nu när man blir äldre och sådär och... Så jag flyttat hemifrån och så. Och mm. så. så det är svårt att hålla ihop sig själv också. Man inte ha någon som liksom gör det åt en på något sätt. Håller ihop en. Eller? Jag har min familj som är fantastisk. Liksom, ja. Som hjälper en mamma som påminner en. Och så där. Det är jättefint. Ja, Men samtidigt är jag ju liksom behov av ordning och reda. Och mm. öva mig på det. Mm. Mm. Jag har sagt så här. När jag skaffar mig min egen lägenhet nu. Så ska jag bara ha klint, rent. Allting uppställt vid väggarna. Mm. Allt är liksom ordning och reda. Har du det? Nej, nej, nu när jag ser framöver. Ah, nu, när jag ska, nu, nu, framöver. Nästa, ja, gång. Ja. <laughs> nästa gång så kör vi. Precis. Ja. Det skulle jag också önska att jag kunde ha. Men jag är inte så, heller, jag är inte så bra på ordning och reda. <laughs> men jag tänkte att du sa att du fick diagnosen när du var fem. Mm. Mm. Och så fick du reda på den när du var fjorton. Mm. Mm. Det var en, en tidig utredning. Vi jag var fem. en av de första flickorna i Sverige. Mm. Jag tror att jag var den första flickan i Sverige att få diagnosen av det mm. Vid så tidig ålder. Mm. Alltså det är ändå... Alltså då är man är ändå med i något så här revolutionärt inom en utredning. För att alltså just tjejer har ju varit så himla förbisedda när det kommer till ADHD. Det är ingenting som man riktigt har alltså, tagit i på samma sätt. Som... Nej, utan det är mörkare antalet just därför att tjejer har ju det kanske i huvudet. Mm. Att det är flick-ADHD. Mm. Och pojk-ADHD är hon som... Det är pojkar som inte kan sitta still, som välter grejer, som hamnar i slagsmål, som brottas, som spottas, som inte kan missar lektioner, skolkar. Alltså så. Det är en ADHD-kille liksom. ADHD-typisk ADHD. Men om man så här ser det på tjejer så är hon totala raka motsatsen. Men många tjejer gör ju det, men då blir hon slampad, då blir hon horad, då blir hon alltså alla de här skällsorden som är vidriga. Så. Var ADHD någonting som du kände var alltså, jobbigt för dig som ung? Att, att gå i skolan med att träffa folk? Och... Alltså, jag har alltid haft den här känslan av att jag aldrig har passat in. Den mm. här grundande känslan av att jag passar inte in. Mm. Det är något fel på mig. Alltså, jag, när jag, redan när jag var fem år så formulerade jag för mig själv att jag ville sitta i rullstol istället för att jag ville att folk skulle se vad som var fel på mig. Eller fel. Mm. Det är inget fel om att sitta i rullstol. Men fattar mm. du vad jag menar? Ja, jag förstår. Att... Eh, jag ville verkligen att folk skulle se vad det var som var fel på mig för att jag visste inne inombord, det här var när jag var fem mm. att det var något fel på mig, det är fel på mig så. 
Och det just den, just den känslan har ju förföljt mig hela livet ända till vuxen ålder. Mm. Att jag känner att det är något som inte stämmer med mig, jag är konstig. Så. Mm. Samtidigt så ser jag ut som en tjej som jobbar med media och spelar skivor så att jag vet inte hur folk bara, <laughs> folk bara vadå konstig? Vadå? Du ser jättefräsch ut. Ja. Bara, ja, men det gör det ju. Det måste man ja, det gör jag. Absolut. <laughs> men jag, jag tänkte på det här, för jag hittade ju dina tankar för dagen. Mm. Och då är det ett tillfälle där du berättade om när du och din kompis hade kommit överens om vad ni skulle vara utledda till. Eller du och dina kompisar kanske var. Mm. Och du kommer dit som nyckelpiga. Och de här tjejerna var kaniner istället. Mm. Var, det, var det man säger först? För du berättade du gick inte in då. Det var ett, ett disco. Mm. Var det så. Är det någonting som du känner har varit alltså, genomgående den känslan? Eller var det första gången du så här, kände? Alltså, nej. Nu är inte jag likadan eller? Alltså jag har ju känt den under hela Alltså innan dess då mm. Jag gick i skolan då mm. Jag hade en bra sk- dagistid Jag hade bra liksom, sexårsverksamhet Jättefin uh, Och sen så Blev det ju Kaos när jag började första klass mm. uh, Och uh, Det var då första gången som jag verkligen sa stopp Och nej, mm. då var jag 7-8 tror jag mm. Och verkligen sa stopp Jag gör inte det här mm. Men jag tror när man bara är så liten att man också så här formulerar för sig själv att så här, man ändå vill hålla god ton och vill vara med och att det är så här. Mm. 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 I skolan så på det här sättet, du vet, vad jag har förstått det som så var du mycket utanför eller du kände dig utanför. Var det, alltså var det mobbning eller var det så att det var en känsla liksom? Eller gjorde folk skillnad på dig och... Ja, ja, gud ja. Alltså, det finns ju något som heter reaktionell mobbning och det mm. betyder att man successivt fryser ut en annan människa mm. ur en grupp för att den personen inte passar in. Mm. För att den personen inte har det som krävs för att passa in. Uh, och uh, det är någonting som är väldigt vanligt. Mm. Det finns egentligen inga konkreta verktyg. Därför att jag kan ju säga till min klassföreståndare att uh, mina klasskamrater säger att jag får inte vara med. Mm. Och sen kan jag kan läraren gå till mina klasskamrater och säga att ah, Chanti får inte vara med. Mm. Och då kan de säga att hon får visst vara med. Hon sitter ju bredvid oss hela tiden. Mm. Hon är med på rasten och så. Mm. Men det som handlar är att det är villkorad gemenskap. Mm. Man är inte med på sina egna villkor utan du är med på deras villkor. Det här är ingenting vi gör tillsammans. Vi har kul ihop. Mm. Utan vi har kul för att det är någon annan som bestämmer. Mm. Eller andra som bestämmer. Det får vara ett litet inslag liksom. Ja men precis. En biroll. Mm. Statist mm. framförallt. Och det är någonting som jag Uh, upplevde under hela min skoltid uh, från när jag gick i första klass till jag gick ut högstadiet Men du har kunnat prata med dina föräldrar om det här och... Ja gud, de har varit jättestort stöd ja. Otroligt skönt för jag tänker att det säkert är jättemånga som går och liksom håller på det för att man inte heller vill göra omgivningen ledsen av att man själv liksom känner det här nu menar du att du... Nej, jag tänker att det måste vara skönt att ha någon att prata med eller känna att man kan prata med sina föräldrar. Mm, att, mm. Jag, tror att, jag tror att många barn inte känner att de vill det för att man inte vill göra sina föräldrar mm. ledsna i den bemärkelsen för att säga jag är ditt barn. Och så. Ja, men att man inte vågar heller prata mm. med vuxna. Mm. Det är också en rädsla i det att man inte kan lita på att man har svårt i tilliten och, och så. Mm. Och det är jättemånga vuxna som också inte har kanske som möjlighet att se barnet heller utan mm. så här, det är också svårt mm. det är svårt att vara förälder det är det, verkligen men jag tänker, du, du har pratat om att, att humor är någonting som alltså räddar många i svåra stunder så. Ja. känner du att humor har bidragit till din alltså, 
räddning eller vad man, hur man nu ska uttrycka det. Har det hjälpt dig? Ja, alltså jag kunde ju liksom eh, när jag gick i högstadiet så kunde jag typ, när Hiba Bariba gick på eh, TV4 mm. eh, så kunde jag ju liksom imitera jag såg ju det programmet och så kunde jag imitera mm. kungen och drottningen eller någon sån mm. karaktär och då fick jag vara med ja. så jag var ju klassens clown här ja. i Mapan ja, men sen, jag drar en imitation kan säga kul mm. haha kul och då fick jag vara med, då var det helt okej okay. mm. Men eh, Annars fick jag ju inte det liksom. mm. så. så man liksom har fungerat Som en liten eh, ja, men Något litet underhållande liksom. men, Ja men precis men Det jag tyckte var intressant i, I en intervju som du gav Var att du skrev att du Jag vet inte vilken, vilken klass det var Men du, du började spela, spela bas Ja, det var. ja, jag tyckte det var ja, så, ja, det jag. så roligt. Och det var med, med klassens rasister. Ja, men det har jag gjort. Det har ja. gjort. Den, den vännen har jag gjort. Mm. Klassens rasister. Eh, klass, ja, det var det. Jag. Eh, det var när jag gick i var det? femma, fyra mm. femma. Mm. Spelade jag ett instrument och då spelade jag bas. Och då hade jag på mig röda byxor. Dr. Martin, inte Dr. Martin utan så här ambulansgänger mm. med stålhetta. Mm. Någon eh, slips på mig hade jag också. Och någon skjorta ja. Och så spelade jag bas mm. Men jag kommer ihåg när vi framförde det Så hade jag inte gjort någon medhörning Så jag bara spelade på mm. Men jag hade ingen medhörning Jag bara, jag hör inte dem själv Och de bara, vad då Och du hör dig själv Jag bara, jag har ingen medhörning De bara, skit i det gör det Men det så. Och han ena killen sa så här, Jag är rasist men jag är inte rasist mot dig De var en 11 år gammal Gud, det är så skevt att det är så skevt, jag är rasist men inte mot dig. Ja, men också så här, vart fan kommer du ifrån när man är elva? Mm. Vad har du för världsuppfattning överhuvudtaget? Jag bor för värdegrund. Ja. ja, jag är rasist men inte mot dig. Men bara fast alltså, om du är rasist så är du rasist mot mig. Ja. Nej, det är så knasigt. Men rasism är någonting som också har varit en del av varför du, du inte liksom har fått vara med. Ja, absolut. Alltså, jag har ju haft ett utanförskap som känns på insidan med min ADHD. Mm. Och sen har jag även haft ett utanförskap som också syns på utsidan. För jag gick i en skola där alla vita. Mm. Alltså under hela min högstadietid. Uh, till och med lite i gymnasiet. Men framförallt liksom, när jag började första klass till att jag gick ut. Mm. Så var det bara jag som var mörkiad. Mm. Kanske uppåt en, två stycken. På en skola på typ 250-300 elever. Mm. Uh, och man pratade ju inte om det heller. Det gäller men så vanliga grejer som smink och så här exotifiering och killar. Och, uh, alltså inkludering och liksom sådär. Mm. Alltså strukturell rasism var ju ganska... Den är fortfarande rumsren men på den tiden så var den ju extremt rumsren om man säger så. Mm. Mm. Uh, och det har ju absolut påverkat mig att jag aldrig har känt mig... Alltså vacker i den benämningen. Att jag aldrig varit den här kvinnan som varit attraktiv i mäns ögon för att jag är mörkiad. Mm. Och för att min hudfärg inte har speglats i media. Eller, eller i skönhetsvärlden. Uh, utan jag har alltid varit i relation till den. Jag har alltid varit liksom nummer två och nummer tre. Mm. Uh, hon är väldigt okej. Okay. Eller hon är ful liksom. Mm. Uh, och det är någonting som har påverkat mig väldigt, väldigt mycket även i vuxen ålder. Mm. Uh, och att det här vad gäller skönhetsbegreppet och få vara vacker. För när man går i skolan vill alla, alla vill ju passa in. Alla vill ju vara med. Ingen vill vara utanför utan alla vill ju bara vara normala. Mm. Så, så. Nej, för jag tänkte, du, du sa ju där i samband med den här, när du berättade den här historien om när du klädde ut ett nyckelpig att du liksom bestämde sig, nej jag ska inte sticka ut mer. Mm. Jag tänker liksom ha svarta kläder på mig, jag tänker liksom mm. så här, så är det. Känner du fortfarande att du är i det ibland eller känner du att nu att så här, nej nu, nu skiter jag i det? Alltså jag kan ju säga så här att det tog mig 
ja, tio år på mig. Idag har jag på mig vita shorts. Det har tagit mig över tio år att jag inte har på mig något vitt. Mm. Men eh, jag är ofta svartklädd. Mm. Och svårt att klä mig i starka färger. Och, eh, så här. Men nu när jag börjar bli äldre. Jag fyller 27 snart. Mm. Så har jag blivit mycket bättre på det. Eh, men det tog mig många år att kunna liksom inte sticka ut. Mm. Liksom. Men jag undrar också om det, om det har med att göra att att idag, alltså, istä, alltså man tänker på när vi var små, då var det ju liksom inte det var ju inte några alltså bruna prinsessor, det var inga svarta det var inga nej, liksom nej. så här. idag så har det ju liksom arbetats in på ett helt annat sätt, tror mm. du att det har bidragit till att man liksom så här accepterar sig själv lite mer? Jo, absolut, absolut, att så här, det kommer ju liksom, det tar ju sin tid mm. liksom att liksom acceptera sig själv och att man får synas, ens hudfärg syns på många olika håll och så mm. uh, i Sverige har vi inte det så mycket, vi får ju ta efter USA, USA mm. ligger ju i framkanten vad gäller Absolut. mångfald, Absolut. alla tv-serier, humorprogram mm. jag träffade han uh, Vidjal Patel som är ute den här Blackish mm. är med nominerade mm. uh, träffade honom? Jag träffade honom. Han var fett. Ja, på internationella komedifilmfestivalen. Mm. Då var han där och vi hade ett seminarium. Jag hade det på engelska. Mm. Intervjuseminarium. Mm. Jag och Katrin Lundell, mm. komiker och skådis, manusfattare. Som är med i Bauta. Mm. Och så var det Tina Seis som är med, jobbar på Rättvisförmedlingen. Mm. Och sen var det någon tjej till. Ja. Ingen aning om jag kommer inte ihåg. Det var någon tjej till. <laughs> ja, någon tjej till. Någon tjej. Mm. Och så, vem var det som ledde samtalet? Det var Marin Hoppers. Mm var det, mm. som ledde samtalet Sinom Afrika, och hon och då satt vi och diskuterade, och efteråt så gick jag fram till Vidal Patel och sa så här att det här perspektivet som eh, vi pratar om, som ni har i USA och gäller mångfald och så pratat om strukturell rasism och framförallt eh, inom humorgenren, mm. den är extremt, den finns inte i Sverige den är typ obefintlig de som gör liksom humorrenodlade sketcher mm. det är jag och Katrin Lundell mm. och Fernando då, en mm. komiker men eh, vi, det är typ tre pers. Sen har vi Petina och Ahmed Bäran som står på komiker och Kodjo och Marika Karlsson. Mm. Men vad gäller humorserier och sådär. Alltså film, alltså, alltså filmatisering och tv-serier och sånt. Den är nästan obefintlig. Ja, men i Sverige vi har ju en förmåga att alltid vilja tillskriva någon som inte ser ut som en typisk svensk. Alltså epiteter och, och alltså vad ska man säga. Att, att man liksom... Att man vill liksom tillskriva en, en indisk kvinna kanske som en indisk kvinna. Ja. Alltså om det är, om det är ett, ett humorprogram eller så och det är bara vita människor, de får ju liksom bara vara mm. människor. Mm. Men är det liksom en, en, en indisk kvinna då ska du liksom vara det också, spela mm. din roll. Men man mm. har ju inget så här, man tänker inte så här, det är ju inte en, en svensk som springer omkring eller en svensk som ser nordisk ut mm. som springer omkring och bara, jag älskar pölsa. Alltså, <laughs> det, det blir så knasigt bara. Mm. Känner du att folk har en, en förväntning på dig att vara rolig på, på det sättet som att säga, ja men du är en indisk kvinna. Skämt om det. Nej, utan det är mest att jag använder mig av det själv. Ja. Så, alltså jag är ju svensk mm. och jag har ursprung från Indien. Mm. Uh, uh, så att jag... Alltså jag kan säga så här att jag har inte blivit, de alltså tv-roller jag har gjort mm. i barnprogram och sådär mm. har jag inte blivit rasferad. Och det är jag så otroligt glad över. Mm. Jag är jätteglad över det. Mm. Och jag inte har blivit rasferad. Ingen orttjej eller liksom brutit eller någonting sånt. Nej. Aldrig. Mm. Och det är någonting som jag är så otroligt glad över. Uh, och det får förunnat att jag inte har blivit det. Mm. Än, i alla fall. Du blev adopterad tidigt. Mm. Ja. Och, 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 och 
hur, hur går en adoption till när man, när man åker, åker dina föräldrar och hämtar dig då? Eller hur, eh... Du vill veta hur en adoption går till, vad roligt. Nej, nej, men jag vet hur en adoption går till. Men jag menar, så här, ja, men jag menar en adoption när man åker till, hämtade de dig i Indien eller kommer det någon till, <laughs> till Sverige med dig? Liksom? Nej, de hämtade, nej, de hämtade mig. Ja. Och jag får så här bild att det är någon som där lämnar över som storken ja, men, på Dumbo. Ja, ja men Nej, det är ju som inte vet liksom. Alltså, ja, men så här är det. De hämtar ju, mm. så är det alltid. Mm. Och mina föräldrar hälsade på mig när jag var sex månader gammal. Mm. Och i januari 92. Mm. Och såg att ja ah, men henne ska vi ha. Mm. Det är vår dotter. Och sen så var de tvungna att åka hem. Mm. För att det var med papperna, det är ju domstolen i Indien ju, det tar hundra år okay. och så sa mamma så här, att jag var tvungen att åka ifrån mitt barn, jag var tvungen att åka ifrån mitt barn lämna mitt barn, säger hon okay. ja det var hemskt ja, det måste verkligen vara ja, och sen så kommer de hem och sen så åker de tillbaka då i maj är det 92 mm. och så ska de hämta mig och sen så är det så här, domstolen för i Indien och Chennai, södra mm. Indien där jag kommer ifrån mm. håller på att stänga för sommaren, sommaruppehåll mm. och min pappa är ju halvindier så vi är släkt in så det är hans farbrors fru mm. som hjälper oss på papperna och sådär hon sitter med en väninna och skriver och skriver och skriver om förhandlings- eller maskinskriver för hand mm. om, om, om alla papperna, kopierar och så tar hon ett bud, får ett bud mm. och skickar det iväg honom men budet kommer bort mm. han kommer inte fram så då var de tvungna att sitta hela natten. De satt hela natten för att skicka in papperna. För att jag skulle komma, komma ut ur landet så snabbt som mm. möjligt. Och hon sa det så här. Det finns en, jag tror han är, han är ingen gud utan han är guru tror jag. Sai Baba heter han. Och sa det, om jag är inte religiös, jag går aldrig i tempel. Jag har ingen liksom, men jag lovar om det här går igenom. Då kommer jag be till Sai Baba varje dag. Mm. Och det gjorde hon också. Mm. För papperna kom fram till domstolen och hon lämnade dem själv för hand. Mm. Och det gick igenom. Och så var det för mina föräldrar att bara åka hem med mig. Mm. Så det är också en så här lite drama i ja, men Så jag kom till Sverige 92, sommar 92. Mm. Så jag bott här i 26 år. Mm. Så du har ju alltså hela ditt liv i princip. Ja, tio månader bodde jag på barnhem då. Ja. Precis. Jag tänker, dina föräldrar, du sa att din, din pappa var halv indie. Mm. Ja, så han hade koppling till det här landet. Mm, det var därför vi kunde adoptera det. För det är nästan omöjligt. Nu är det inte omöjligt att utlandsadoptera. Okej. Okay. Från Indien. Jag tror man har stängt gränserna, man har stängt för det. Men pappa hade ju, var ju och det var också nästan omöjligt också. Mm. Men eftersom pappa hade ju kontakter, han, hade, han är ju från Indien. Mm. Ursprungligen, halv, halv, halv indier. Mm. Så då var det lättare för dem. Så. Mm. Vilken tur. Verkligen. Mm. Har du varit tillbaka någonting? Ja, jag har ju det. Ja. Ett par gånger och hälsat på släkt och sådär. Vilken, alltså vilken grej att, att få bli adopterad men ändå kunna liksom åka och se så här, här, mm. här ja, men verkligen, liksom. ja, men jag saknar Indien mm. jag tycker det är så fantastiskt på stränderna och sitta på mm. någon strand och titta ut och mm. åka, jag har varit på barnhemmet också där jag bodde mm. Mm. Så. och jag gick runt och jag var tror jag var två år gammal och jag gick runt och klappade på alla babysar mm. och bara veta att här, här har kommit liksom två vita svenskar och adopterat mig och jag gick och går runt där och klappar på alla babysar mm. Jag kan inte gråta, jag kan inte gråta. Det kan bli bra. Ja, sen gick jag ut till Sansa på gatan när det var sand och bara stoppade in och mölade in mig. Bara. Jag har det på film också så det är kul ja. att jag bara klapp, klapp, ut. Jag lite sand. Ja. Avkoppling. Girls gotta do what a girls gotta do. Ja. 
Men dina föräldrar är lärare. Mm. Båda två. Mm. Ja. Mamma är förskolechef då. Ja. Och pappa är fritidspedagog då. Nu är han mm. speciallärare. Ja. Speciallärare. Men då måste ju han varit perfekt att ha liksom. Ja, rätt så. Ja, ja. Det har den ju. Jag Aj, gjorde väldigt mycket. Perfekt, men... Ja, men det har varit bra. Han var väldigt ja. duktig, men sen gjorde jag det mesta själv också. Jag kommer ja. ihåg att jag, när han förhörde mig och sådär, det var bra. Ja. Men sen har jag gjort det mesta själv också. Det är jag väldigt glad över. Ja. Kände du någonstans, i och med att du kommer från en blir det akademisk familj då? Det måste det ju bli. Ja. ja de har ju pluggat och mm. kände du att så här kände du någon gång så här, det kanske är vägen jag behöver gå? Ja, ibland har jag ju känt det. Mm. Men så, det vill jag ju följa mina drömmar och mm. så här. Men jag har ju lite plan B och så. Mm. Det har man ju. Mm. Men när, när var det så här nej, jag ska nog satsa på det här. För du gick teater. Mm. Ja, var det alltid självklart att det var humor liksom du ville? Det bara blev så, mm. faktiskt. Det bara föll sig. Det bara föll sig. Mm. Och sen så... Var du med och startade den här Stand Up Yours? Nej, mm. nej jag var, tog över efter Amanda Lindholm. Ja. Som eh, Pernilla startade med. Och sen hoppade Amanda av. Och sen tog jag över. Och sen blev jag det i tre år. Och sen hoppade jag av. Och nu är det Pernilla och Therese som blev. Ja. Men konceptet Stand Up Yours, hur föddes det? Vet du det? Eller, vad, vad, liksom, vad är det? Alltså, det är ju en feministisk, hum- var en feministisk humorklubb. Mm. Uh, alltså, jag jobbar ju inte där längre. Nej. Men själva konceptet var ju liksom att Ja, men det ska vara alltså, feministisk eh, och det ska vara grundvärderingen är att det ska vara eh, framförallt tjejer, mm. pusha för tjejer. Ja. Och tjejer som inte har så mycket utrymme, mm. att man bjuder in dem och så får de komma. Mm. Blandat med liksom, lite mer etablerade. Mm. Så. Mm. Fint, mm. grymt koncept och det ja, är det fortfarande. Liksom. Mm. Mm. Det gör det. Mm. Vad gör du för något nu? Eh, nu eh, skriver jag min föreställning. Mm. Och eh, sen har jag lite hemliga projekt i höst som jag inte mm. får prata om. Nej. Men eh, det kommer bli mer i höst. Mm. Så får jag hålla utkik. Ja. Lite föreläsningar också. Ja, lite föreläsningar ja. ska jag nog så till. Eh, och eh, sen har jag även ja, min föreställning då. Mm. Eh, och sen eventuellt åka ut på turné till våren. Mm. Eventuellt. Så, men eh, det är det i nuläget. Och nu ska jag försöka ha lite semester. Försök i alla fall. Men, ja, det... Det. men det är så jäkla svårt när man jobbar kreativt. Ja, det går inte typ. Om man inte, det är svårt att koppla av. Men då är det skönt att bara gå och bada med sig själv. Och... Ja, gör det där. Hänger du mycket med dig själv? Jag tycker om att dejta med mig själv. Mm. Jag gillar det. Vara själv och tycker om att hänga med mig själv. Mm. Jag har inga problem med det. Jag har inga problem att vara själv. Nej, skönt. Att det är jätteskönt. Jag känner att man måste ha någon hela tiden. Ja, men verkligen. Det är jätte, jätteskönt. Mm. Men du har pratat mycket om att du, att du är eller pratat mycket, nu känns som att det är det enda du går omkring och säger, det gör det inte. Mm. Men du har sagt att du, att du är introvert. Mm. Nej, nej, så hur, hur kommer man alltså när, när kommer man på det? Ja, alltså, så introvert det betyder ju att man inte får ut någonting av att prata med andra människor. Nej. Utan man får ut av att utgå ut, utgå från sig själv. Mm. Men extroverta människor får ut någonting av att kallprata mm. alltså so- vara social och prata med andra människor och framförallt människor som man inte känner. Mm. Och jag är inte extrovert, utan jag är introvert. Mm. Och så. Ja. Sen kan jag ju vara väldigt extrovert och pratsam när jag väl träffar folk som jag tycker om och kollegor och så. Mm. Det ska bli så kul att hänga och sådär. Mm. Då kan jag absolut flamsa och så. Då är det med rätt personer. Mm. Men annars är jag ganska sluten. Mm. Och så. Mm. Så folk går in med, alltså, tror automatiskt att du är en extrovert person som gärna liksom vill hänga och ha kul för, att, för ditt yrke. Liksom. Ja, för mm. många tror att jag är alltid den som är rolig. och så här. Sen kan jag absolut bjuda på mig själv och sådär. Mm. Men jag är ingen liksom... Alltså, 
är nog ganska tråkig. Jag tycker inte om att gå aldrig på fester, hemmafester, om det är så nya människor och så mm. som bjuder in mig och sånt. Så Tack du har lämnat klassens clown lite? Ja, egentligen är jag bara jättetråkig. Ja, alltså också så här, hela grejen så här, egentligen är jag jättetråkig. Alltså så här, jag tror att man har såna krav på vissa människor att de ska vara roliga för att det är där de jobbar på. Mm. Man förväntar sig inte att en, en sjuksköterska ska springa åt hand om alla hela tiden. Liksom. Nej men precis, eller om en frisör på en fest bara, kan du flätta mitt hår? Liksom? Det är ju också så här galet. Får du höra det ofta? Kan du inte göra en imitation samtidigt? Ja, du får ofta höra. Ja. <laughs> Förlåt Maria Montasami. Brukar du ge dem det? Eller? Nej, jag brukar säga nej, nu är hon ledig. Mm. Maria har gått på semester. Maria har gått på semester. Ja, Över en timme ska vi inte ju igen. Det här börjar bli en härlig, ful ovana. Stort tack till fantastiska Shanti Rydvall Menon för en öppen och fin kvintervju. Feedback på avsnittet kan ni ge på kvintervjus Instagram som heter Kvinstagram. Vi börjar bli ett gäng där nu. Glöm inte att kommentera och recensera, men framförallt glöm inte att vara snälla mot varandra, för det är egentligen det enda som betyder någonting. Ses nästa vecka. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.